0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir der Darts-Legende Phil Taylor, der heute seinen 61. Geburtstag feiert. Alles Gute von uns, Junge! Mit sage und schreibe 16 Weltmeistertiteln hat er sich nicht nur in dem Sport, ja, ich nenne Sport, verewigt, sondern auch Darts im Allgemeinen einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. So auch mir. 2013 habe ich das erste Mal Darts im Fernsehen geschaut und es war direkt das Herzschlagfinale gegen Michael van Gerwen, welches er in einem für mich nicht vorstellbar packenden Match 7 zu 4 gewann. Danke dafür, lasst es dir gut gehen und auch ihr da draußen, lasst es euch gut gehen mit einer weiteren Folge Abfahrt A2. Drei Typen,
1: drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehren Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen. Ja, herzlich willkommen in Staffel 7 bei Abfahrt A2. Oh, ich habe Urlaub, äh, wie letzte Woche schon angekündigt. Äh, ich bin in dem Fall Götz und äh, ich glaube Roman hat auch noch Urlaub und Sven äh, hat Gott sei Dank keinen Urlaub mehr. Da hat er sich lange drauf gefreut. Mir ist heute aufgefallen, im Zuge dessen, dass überall immer so draufsteht, ähm, Entweder ist es vegan oder ohne Zuckerzusatz. Ich hatte gestern mal eine Packung Zucker in der Hand und dachte mir, das könnten die eigentlich auch beides draufschreiben. Es wäre wahr, würde wahrscheinlich trotzdem kein Verkaufsförderndes Argument sein. Aber das ist das, was mir in der Mittagspause an meinem letzten Arbeitstag so durch den Kopf geht. Und damit, Jungs, hi, hallo Roman, wie geht's dir? Ich fange mit dir mal an, weil du müsstest entspannt sein.
0: Ja, doch, eigentlich schon. Äh, wie du schon richtig sagtest, äh, komme ich gerade aus dem Urlaub. Also es ist jetzt ein Samstag, an dem wir aufnehmen. Ähm, ausnahmsweise, ich bin gestern erst wiedergekommen und habe mich dann nicht in der Lage gefühlt dazu, ähm, noch eine Folge aufzunehmen, weil ich einfach nur aufs Sofa wollte, aufs heimische Sofa. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ähm, kennt er, kennt er? wenn man aus dem Urlaub kommt dass sich dann wieder aufs heimische Sofa freut? Ich finde es immer super. Nein. Äh, ja, also eigentlich habe ich keinen Urlaub mehr, es ist jetzt halt Wochenende, es ist noch relativ früh, es ist vor acht und deswegen entschuldige ich mich jetzt schon für meine Jeans-Stimme, weil ich es noch nicht geschafft habe, mir eine Jogginghose anzuziehen. Aber ansonsten, doch, bin ich tatsächlich äh, einigermaßen entspannt. Als ich wiederkam, äh, lag nämlich zu Hause ein großes Weinpaket mal wieder, äh, was ich von der Nachbarin abholen musste. Und das heißt, beim Montag wird damit beginnen, dass ich wieder ein Wine-Tasting machen werde. Und wie viel Stress kann ein Mensch bitte ertragen? Aber Sven, zu dir. Was geht ab. Ja, ich bin mindestens genauso entspannt wie du. Ich
2: hatte ja gerade erst äh, meinen Urlaub, bin jetzt wieder auch auf meiner heimischen Couch angekommen und äh, bin wieder im Studio. Das war ich letztes Mal ja noch nicht und äh, hatte jetzt meine erste Woche. Bin aber trotzdem super entspannt. Also es hat alles sehr gut geklappt, sehr gut reingekommen. Eine Sache, die ich noch sagen kann oder direkt mal so als sinnloses Wissen am, zum Anfang raushauen möchte. Äh, wenn man vorhat, eine Woche wegzufahren und weiß das, dann äh, ist es sehr sinnvoll, gerade bei warmem Wetter, den Biomüll wegzutun. Weil sonst kommst du noch eine Woche wieder mhm. und äh, ich war mir kurz unsicher, warum meine weiße Garnitur in der Küche so gescheckt ist und ich dachte, hast du irgendwie nicht richtig sauber gemacht oder was und gehe halt hin und beim näheren Rangehen flogen mir auf einmal also eine Milliarde ich übertreibe natürlich jetzt an der Stelle, aber es waren wirklich super viele von diesen kleinen Fruchtfliegen entgegen äh, ja, die sich dann bei dem Wetter sehr schön weiter gepflanzt haben und äh, meine komplette <lacht> komplette Küche einmal eingenommen haben und äh, ja, genau ich habe jetzt äh, eine Woche gebraucht, um sie wieder in Schach zu bekommen und <lacht> habe es aber geschafft. Aber es waren sehr, sehr viele. Und äh, genau, bin aus dem Urlaub in den neuen Job und bin aber mindestens genauso entspannt wie ihr.
0: War gut, aber Maden hattest du keine. Es war nein, nein, ein, ein Fruchtfliegenproblem. Nein, es waren nur diese Fruchtfliegen, die sich dann komplett einmal über die ganze Küche gestreckt haben. Okay, weil unsere Biotonne da draußen, die kann bei solchen Temperaturen zuweilen auch mal Maden aufweisen. Das ah, ist okay. kein schönes Problem. Aber da hilft Deckel auf, praller Sonnenschein, dann verdient. Durch in die äh, da
1: kleiner Lifehack für zwischendurch: äh, Einfach mal ein Stück Holz äh, in die Tonne klemmen, dass sie gar nicht ganz zugeht. Hab, äh, hab ich schon. Und äh, übrigens auch noch ein kleiner Funfact zu Fruchtfliegen: Die übertragen keine Krankheiten. Das heißt, das ist prinzipiell vollkommen okay, wenn die da sind. Die sorgen halt nur dafür, dass zum Beispiel Obst schneller verdört. Ich habe mich nämlich kundig gemacht, weil in meiner dunklen Erdbeerphase, <lacht> über die ich eigentlich nicht mehr gerne rede, hatte ich halt immer das Problem, dass ich die Fruchtfliegen mit den Erdbeeren aus, den, aus dem Supermarkt eingeschleppt habe. Und dann habe ich mal interessiert, ob das irgendwie ein Problem ist, wenn da vielleicht irgendwo Fruchtfliegenkot an meinem Obst ist. Und nein. Das ist vollkommen okay. Die tun einem nichts. Gut. Wenn die trotzdem nicht zu Hause ja. haben. <lacht> die nerven. Eigentlich auch nicht. Also, weil ich finde, Fruchtfliegen gehören nicht zu den Viechern, die, wenn, wenn die dir auf der Haut rumlaufen, wo es dann dieses ekelhafte Kitzeln gibt. Ich habe, glaube ich, ein, zwei eingeatmet. Ja.
0: Das ist... Wahrscheinlich proteinreich, aber mehr auch okay. nicht. Aber wenn ich wenn ich nach einer Banane greife, möchte ich ungern durch so einen, so einen Fruchtfliegenschwarm eine da irgendwie durchgreifen. Also wie aus einem schlechten Freunde. Comic.
2: Die sind halt wirklich wie so ein Schwarm, ja. der sich komplett um dich rumbildet, wie so eine schlechte ja. Gewitterwolke, die sich aber Oder so rum... Das
0: sind einfach sauschlechte Vibes, die die verbreiten. Und ich finde, das, das müssen sie Voll. sich auch einfach mal vorhalten lassen. Auch wenn sie irgendwie keine Krankheiten Nein. haben und total sauber und reinig sind. Ich möchte nicht bei mir zu Hause haben. Ich habe sie niemals eingeladen und
1: ähm, ja, Fruchtfliegen halt
0: an dieser Stelle. Halt, stopp! Zwei Drittel von Abfahrt A2 boykottieren und Fruchtfliegen. Götz ist ein Fan. Also geh zu ihm bitte.
1: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich ein Fan bin und ich habe auch keine Züchtung hier zu Hause. Aber äh, das, was das, äh, die, die Lehre, die Sven jetzt daraus zieht, die musste ich schon vor Jahren ziehen. Da waren es aber nicht Fruchtfliegen, weil ich habe einen, ja, ich habe so einen komischen Schrank, so einen Ausziehschrank, der quasi einen Deckel auf den Eimer drauf macht. Wodurch das Ganze mehr oder weniger mh, luftdicht ist. Aber. Anscheinend auch nicht so luftdicht, weil da drin hat sich auf jeden Fall so ein Feuchtbiotop entwickelt und ich habe da halt den Mülleimer rausgezogen und dann lächelte mich halt so ein mittlerweile schon oranger Pflaum an, der sich so einmal so schön über meinen Müll äh, gestülpt hatte. Ja, da war ich auch irgendwie, da habe ich mir gedacht, so ne, Biomüll auf jeden Fall mindestens zweimal in der Woche runterbringen und vor allem vom Urlaub. Achte ich halt sonst immer drauf, ne? Also wirklich, ist mir auch total unangenehm ja, ja. gewesen. Äh,
2: meine Schwester war noch da zum, äh, zum Blumengießen und kurz, kurz nach dem Rechten gucken. Und äh, ja, die sagte halt irgendwie, ja, ich habe noch dein Besteck abgewaschen. Äh, da, da waren zwei Gabeln und zwei Messer irgendwie und äh, war irgendwie komisch gerochen. Und ich denke mir so, ja krass, aber wegen den zwei Messern kann der gar nicht sein. Und ja, sie hat es dann nicht gemerkt und äh, hat auch nicht, auch nicht drüber nachgedacht, weil den Müll macht man immer weg. Und als ich dann wieder kam, war dann äh, vorbei. Da war die Armada am Start. <lacht> Aber ja, Balsamico und Spülmittel sind da mein Way to go. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an den Erfinder.
0: Ja, funktioniert mega, tatsächlich. Wo ich übrigens keinerlei Fruchtfliegen, Bienen oder Westen getroffen habe, war in den Niederlanden tatsächlich. Jetzt ah. kommt ein, ein kurzer Part über die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ähm, keine Insekten gesehen? Nee, tatsächlich nicht großartig. Also ich weiß nicht, ob die da so krass am äh, Rumsauen mit irgendwelchen ähm, Chemikalien sind oder so, dass die einfach überhaupt gar keine Chance haben, dort großartig zu entstehen, aber ich habe wirklich keine einzige Biene gesehen und das im Land der Blumen. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst so bezeichnen, aber... Dupe, die, 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 die dupe, schon dupe, bekannt. dupe, ja. Ähm habe ich tatsächlich, äh, es ist uns keine einzige Biene, geschweige denn eine Wespe begegnet. Wobei ich weiß nicht, ob die Wespenzeit schon schon angebrochen ist. Also ich jetzt hier in Deutschland, als wir zurückgekommen sind, habe ich jetzt auch noch keine großartig erlebt. Ähm, aber normalerweise so im August rum ist ja schon eigentlich immer der Zeitpunkt, wo die so langsam auf den Plan treten. Und äh, da war wirklich so gut wie gar nichts. Also keine Ameisen, keine Fruchtfliegen, keine ich Mücken, ähm, nichts dergleichen. Also ich war ja
2: zeitgleich unterwegs und ich kann nur sagen, Cuxhaven hatte Bienen. Ja, also nur mal, um mal einen ganz kurzen Vergleich zu ziehen.
1: Also ah, okay. es,
2: es gab noch Bienen und Wespen. Ja, ansonsten
0: möchte ich nur sagen, ich kann die Niederlande für Familienurlaub vollkommen empfehlen. Ich hatte ja beim letzten Mal noch gesagt, dass ich ein bisschen ähm, skeptisch bin, wegen der Corona-Lage auch einfach und ähm, hat sich aber dort vor Ort rausgestellt. Es war alles mega entspannt. Es waren super große, breite Strände, ähm, wo du mehr oder weniger kaum in die Gelegenheit kamst oder in die Verlegenheit, dass du mit irgendwelchen Leuten eng an eng zusammensitzt und falls doch, hättest du irgendwie 20 Meter weitergehen können und du hättest ein Riesenareal für dich dann einfach alleine gehabt. Genau die gleiche Situation war dann ja. auch in den Supermärkten oder auf den Promenaden, dann irgendwie in der, in der Innenstadt, wo wir waren. Von daher war das echt ein super entspannter Urlaub, muss ich sagen. Ich habe nicht bedacht, dass unsere Ferienanlage relativ weit vom Strand und auch von der Innenstadt entfernt war. Wir hatten nämlich vorab dann auch schon Fahrräder gebucht, ähm, weil ich habe ja immer wechselnde Autos, deswegen nicht so die Möglichkeit, dann irgendwie welche Systeme für, für einen Kofferraum oder sowas zu installieren. Beziehungsweise ich weiß halt nicht, ob es da irgendwelche Universalsysteme gibt. Ich bezweifle es, aber keine Ahnung. Deswegen haben wir uns dann halt welche vor Ort dann ausgeliehen. Und ähm, dachte, das wird halt schon auch alles vor Ort sein. Nee, war nicht so. Das waren ungefähr drei Kilometer. Das heißt, wir mussten mit den ganzen Kindern dann erstmal der Hinweg war zwei Stunden, wo wir dort hingewandert sind und dann halt mit dem Fahrrad wieder zurückzufahren. Ähm, das ist jetzt für uns erstmal nicht weit, aber wenn du da irgendwie einen Zwölfjährigen, zwei Sechsjährigen dabei hast, die alle zwei Minuten fragen, ob wir denn nicht mal eine Pause machen können oder wann wir denn endlich da sind, kann schon das schon da. einigermaßen entnervend sein und äh, ich habe es dann irgendwie bereut, aber wir haben alle dann hervorragend geschlafen und... Ähm, die Kinder sind ja, ich sag mal, Fahrradanfänger. Also sie können halt äh, seit, ich glaube, einem Jahr oder sowas Fahrrad fahren. Ähm, wir haben da jetzt auch relativ viele Fahrradtouren gemacht, weil wir halt auch zum Strand hin mussten. Das war mit dem Fahrrad 15 Minuten. Und dafür ist die Niederlande auch einfach ein saugeiles Land. Mhm. Also, was du dafür für Möglichkeiten hast, mit dem Fahrrad zu fahren. Du hast eigentlich fast immer abgetrennt: Straße für Autos. Straße für Fahrradfahrer und Roller, die dort gleich behandelt werden. Komischerweise scheint es auch keine Helmpflicht zu geben, das hat mich ein bisschen irritiert. Und es gibt dann nochmal eigene Fußwege. Das heißt, du hast ganz selten die Möglichkeit, dass die drei sich dann irgendwie überhaupt berühren, gelegentlich mal eine Kreuzung. Aber das hätten wir hier in Deutschland mit denen wahrscheinlich nicht so machen können. Also so dann irgendwie an der Straße oder auf der Straße sogar fahren. Das war so schon zum Teil natürlich ein bisschen schwierig, wenn es dann mal voller wird, dass die dann auf ihrem Fahrstreifen bleiben, weil sie so ein bisschen hin und her schwenken. Ähm, aber das ist richtig geil und ich denke, da sollte sich Deutschland mal wirklich ein Vorbild nehmen, weil ich habe dann den Eindruck, wenn ich gerade wenn ich jetzt da in die Niederlande gucke, dass Deutschland da ein relativ fahrradfeindliches Land ist, muss ich sagen. Ähm, was, was dafür nicht gut ausgerüstet ist. Also zumindest nicht für, für Fahrradanfänger.
1: Es wurden doch letztens erst äh, vor ein paar Jahren diese, diese Fahrradwege auf den Straßen eingeführt, hm. damit auch die Fahrradfahrer ein äh, Safe Space haben, drauf zu fahren. Was äh, äh, Manche Stellen bestimmt super funktioniert, mhm. aber hier im Dorf, und ich weiß nicht, wie das bei dir im Dorf ist, Roman, funktioniert es halt nicht, weil die Straßen relativ eng sind. Das heißt, dass sie diese Fahrradwege einfach auf die Straße gemalt haben. <lacht> also die Fahrradfahrer halt wirklich den Verkehr blockieren. Mhm. Also es wäre tatsächlich einfacher, man hätte irgendwie äh, gesagt, okay, fahrt einfach auf den Bürgersteig. Ja. ja, Aber so ist es viel gefährlicher für die Fahrradfahrer, weil dann irgendwelche nerven Autofahrer immer dann nochmal versuchen, an denen vorbeizukommen. Mhm. Also die Gefahr ist weitaus größer, als sie es vorher war, wo das halt noch nicht war mit diesen, mit diesen
0: Fahrradwegen auf der Straße. Ja, ich kenne diese, diese Lösungsansätze in Anführungszeichen. Also auch in Sennestadt hier, Sven, ich glaube, das mhm. ist der, der Lipperhellweg oder so, ähm, der hat ja dann auch so auf der Straße halt so eine Fahrradspur gezeichnet, auch seit Jahren. Ich bin da damals halt auch zur, zur Druckerei irgendwie zur Arbeit gefahren und ich bin dort auch immer auf dem, Fahr auf dem Bürgersteig gefahren, weil als Fahrradfahrer, blockierst du die Straße da mehr oder weniger. Also es ist dann auf jeden Fall nicht mehr möglich, wenn du mit dem Fahrrad dort fährst, dass zwei Autos äh, aneinander vorbeifahren können. Also eins von vorne und eins von hinten. Es äh, ist halt immer Lebensgefahr. Deswegen bin ich dann dort auch immer lieber auf dem Bürgersteig gefahren, weil da auch nie so viele Fußgänger unterwegs waren. Das ist alles irgendwie nicht so richtig durchdacht und äh, dieses System, das gibt es ja in Sennestadt schon seit, boah, bestimmt über 20 Jahren, bin ich halt schon noch länger und äh, ich finde auch nicht, dass das gut funktioniert, ähm, also ich meine, klar, du kannst ja nicht von von heute auf morgen da irgendwie so eine Infrastruktur schaffen und mhm. ähm, dort dann irgendwelche eigenen Radwege bauen, Weil man sich fragt, warum eigentlich nicht? Klar geht das nicht von heute auf morgen, aber mit einer gewissen Planung und äh, im Sinne vielleicht auch einer einer grüneren Verkehrswende ähm, würde ich das schon für eine sinnvolle Sache halten, also mhm. dass man das halt irgendwie auch attraktiv gestaltet, dass Leute mit dem Fahrrad fahren und ähm, das sehe ich jetzt in so Städten wie, wie Bielefeld und so halt auch nur bedingt, dass du da halt ähm, Fahrrad fahren kannst, ohne dich großartig äh, sorgen, um dein Leben machen zu müssen. Also, das äh,
1: ist, also Bielefeld gilt, soweit ich weiß, als fahrradfreundliche Stadt. Okay. okay, würde ich jetzt
0: auch sagen, also
2: gerade die Innenstadt würde ich äh, schon zählen, dass du, das du okay. alles sehr gut erreichen kannst mit dem Bike, auch unter Führung und so, also werden Fahrräder mhm. teilweise auch umgelenkt, ja, das stimmt, das stimmt. gerade oben ja, Richtung Stabenhorststraße und so, gerade wo die, also da gibt es schon gibt schon ganz gute Konzepte. Ähm, auch Münster würde ich also auch noch mit, mit äh, nennen, ne? was ja nah an, an Holland geht, wo ich auch ja. äh, super viele Situationen habe. Ähm, Auf jeden Fall. Also Münster würde ich auch
0: äh, nicht, fahre ich nicht gerne, gerne mit dem Auto, muss <lacht> Sorry. ich
2: sagen. Äh, genau,
1: aber in der Sendestadt hat es nicht funktioniert. Das würde ich dir komplett zustimmen. Münster finde ich ganz, ganz schrecklich. Also da gibt es einfach nur viele Fahrräder, mhm. aber ich finde, die haben kein gutes Fahrradsystem. Äh, Findest du nicht? Also der Fahr Fahrradfahrer fahren einfach auf der Straße und ich, ich in Münster ist einfach so, dass Autofahrer glaube ich dann nochmal mal ein bisschen mehr so ein Auge dafür haben beziehungsweise viel mehr die ganze Zeit immer denken, fuck, gleich könnten Fahrradfahrer ja. rausziehen weil das ja. halt normal ist, aber äh, Münster hat wirklich, finde ich, kein gutes Konzept zum zum Umleiten von Fahrradfahrern Okay,
2: ich also also, hatte um immer das Gefühl, dass sie da auch um nah an dem, an dem Holländischen dran sind Aber
0: fernab davon, ob da jetzt gute Fahrradweglösungen gemacht worden sind oder nicht was halt gar nicht geht, sind Rennradfahrer. Also die, die Arschlöcher <lacht> auf, auf zwei Rädern, wirklich. Sorry. Okay. Das ist ähm, sowas Asoziales, Rücksichtsloses. Ähm, das oh ist, man. Äh, es ist wirklich so, es sucht seinesgleichen. Ich meine, ähm, da sind äh, zum Teil kommst du halt auch in Situationen, wo, wo rechts vor links dann halt herrscht. Ne? Das wird auch durch Schilder angekündigt. Äh, da ist halt ein großes Kreuz drauf. Da weißt du, okay, kommt eine Kreuzung mit rechts vor links. Ich fahre dort halt mit... Äh, offensichtlichen Fahranfängern ähm, dort an die Kreuzung dran. Wir kamen von rechts. So eine so ein Trupp von, von Rennradfahrern, lass es irgendwie zehn Stück gewesen sein, ballern einfach durch. Als wenn es scheißegal wäre, als wenn die diese Regel nicht interessieren würde, weil sie einfach schneller sind und ihre Fahrräder fucking vierstellig kosten. Und das geht mir so auf den Sack, also wirklich so dieses dieses Rücksichtslose, das gilt sicherlich nicht für alle Rennradfahrer und es gibt auch welche, die sind ganz toll und rücksichtsvoll und so, Sehr aber gut. ein Großteil der Rennradfahrer, die ich dort kennengelernt habe haben wirklich den Arsch offen, muss ich sagen. Und äh, das ist absolut nervig. Allein schon diese Art irgendwie so, ich habe hier irgendwie 4.000 Euro für mein Fahrrad und wenn du irgendwas anderes hast, so äh, das ist Schrott, was ist das für eine Gangschaltung? Und äh, so ein Kack. Und warum muss man überhaupt so harte Sattel bei einem Rennrad haben? Ich habe mal von einem Typen erzählt, der mir <lacht> gesagt hat, ja, aber du hast dann auch so eine gepolsterte Fahrradhose, warum soll ich denn diesen Umweg gehen? Ich sehe furchtbar aus in Radlerhosen, ich will das nicht. Ich würde mir so ein ich? Rennrad holen. Rennradfahrt an sich ist geil, das muss ich äh, sagen. Du hast ja. dünnen Reihen. Du kannst Meter machen ohne Ende und es fühlt sich an, als gäbe es quasi keinen Luftwiderstand. Das ist cool, das ist absolut cool. Verleitet vielleicht doch zu, zum schnellen Fahren, aber es muss doch nicht zwingend dazu verleiten, rücksichtsloses Arschloch zu sein. Und ich würde mir, wenn ich mir so ein Rennrad leisten könnte und wollte, würde ich mir auf jeden Fall als allererstes einen richtig schönen weichen Sattel drauf machen und nur in der Baggy Pants fahren, um die Leute wahnsinnig zu machen. Okay was hast dir ja, glaube ich,
1: ganz, ganz, ganz schnell deinen Hinternbund. Ich
2: glaube, Roman musste sich ja auf jeden Fall gerade was von der Seele reden. Das war ja richtig angestaut schon, richtig fast wie so ein das Damm, der bricht. Das nervig. Also
0: ich meine, wenn da offensichtlich ja. halt so Kinder fahren, ja, dann, dann nehme ich Rücksicht. Ich nehme immer auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer Rücksicht. Und die machen so offensichtlich halt gar nicht so. Und ähm, das geht mir tierisch auf ja. den Sack. Ich, ich muss nicht übrigens, ich, also... Also
1: was heißt, ich muss dich angucken, aber du hast halt die ganze Zeit geredet gerade eben und dann habe ich halt äh, auf, auf deinen kleinen Bildschirm hier geguckt und ich denke mir die ganze Zeit, kannst du dich noch daran erinnern, als Adel Tavil noch bei den Boys war? Ich habe ihn da nicht aktiv
0: verfolgt, aber ich weiß, dass es mal so eine Zeit gab. Der hat halt so eine, so eine
1: richtig beschissene wasserstoff gehabt, die ihm überhaupt nicht gestanden hat, aber ich glaube, dir wird das total stehen. Wenn, wenn du dir jetzt in deiner, also in deiner jetzigen mhm. Kopf, ich habe kurze Haare, Frisur, dass du die ganze noch Wasserstoffblond machst, in meiner Welt funktioniert das voll. Da muss ich mal gucken. Weiß nicht, wie, sie, wie siehst du das, Sven? Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd für den Hörer, weil der kann es nicht sehen, aber. Ich habe gerade äh, Cisco im Kopf wo der ja auch so ganz
2: wenig Haar hatte, aber das natürlich nochmal richtig ja. wegblondiert.
0: Ich weiß nicht. Ja. Ja, aber der hat ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, was der für, für Dinge auf dem Kopf hatte, aber das war ja irgendwie so... Aber ganz wenig Ahnung, Haar du du oder, oder, oder ja, so. Ja, aber
2: ganz, ganz wenig. Es war auch runterrasiert. Also ja. vielleicht doch einfach mit einer Sprühdose
0: drüber gehen, Roman. Einfach, weißt du, was, was ist los? <lacht> Nein, das soll Sprühdose frei hier bleiben, auf jeden Fall. Okay. Okay. <lacht> Ja. Mal gucken. Ich glaube, es wird tendenziell kurz bleiben, aber ich weiß ich habe noch nicht die die richtige Länge bzw. Kürze gefunden. Im Moment gucke ich gerade, wie es so aussehen würde, wenn mein Schädel zumindest wieder ein bisschen dunkler aussehen würde. Mhm. Um, Schon, ja, schon ein Tattoo nachgedacht? Ja, ja, Face-Tattoo sowieso unabhängig Nein. davon. Also ich denke mal, das wird mich beruflich weiterbringen und äh, auch ansonsten Eltern-Situationen und so. Äh, auf jeden Fall werde ich an Erinnerung bleiben bei Lehrkräften und das so ist, weiter. Ja. Das ja. ist der Hurensohn mit dem Face-Tattoo, werden sie dann hinter meinem Rücken sagen. Was ja. ist denn heute los nee, nee. bei dir,
1: ey? Richtig also, in rage modus also, Du sollst dir das ja auch nicht ins Gesicht tätowieren, sondern auf den Hinterkopf.
0: Ja, viel cooler auf jeden Fall. Ja.
1: Dann lässt du dir da einfach wieder Haare drüber wachsen und denkst dir mal, hier sieht gar keiner.
0: Ich glaube nicht. Okay, gut.
1: Ja, auf jeden Fall Roman, richtig in Rage. Also richtig,
0: du hattest ja, nur Urlaub. was, wenn es Rennradfahrer sind. Ansonsten ja, okay. war ich richtig super entspannt, okay. muss ich sagen. Okay, also, ähm,
2: sag, mal, sag mal, wie entspannt war es Hast du ein Buch gelesen? So entspannt war
0: es? Nein, so entspannt natürlich ah, nicht. Also wie so erwartet habe ich kein nicht. Buch. Aber ich hatte ein Buch mit und ich habe mir das Elf Freunde Saisonheft geholt, wie ich es jedes Jahr tue. Dieses Jahr übrigens, oh. also das habe ich zum Großteil. Ich habe im Urlaub keine Seite davon gelesen. Ich habe das eigentlich alles schon vorher zu Hause gelesen. Das meiste, aber noch nicht alles. Ähm, Freunde-Saisonhefte ohnehin immer ein Highlight. Äh, allein schon vom Layout. Ich meine, Sven erinnert sich äh, vielleicht noch an das drei Fragezeichen-Freunde-Heft, was steht hier? -Heft, weiß ich eben steht links neben mir im Schrank. Natürlich. Klar. Exactly. Und äh, sowas machen die halt immer, wenn es um Saisonhefte geht. Und dieses Mal war das Thema, ähm, kennt ihr noch diese von, von Falk, diese, ähm, diese Stadtpläne und, und Landkarten ja. und so weiter? Mhm. Genau, in dem Stil haben sie es halt aufgebaut. Also auch ähm, wirklich wunderschön umgesetzt. Ähm, ist es ist mal wieder inhaltlich, äh, optisch ein absolutes Highlight geworden. Absolut empfehlenswert, aber keine einzige Seite davon wurde im Urlaub gelesen. Es wurde, wie gesagt, viel Fahrrad gefahren. Ähm, unser Standort war nicht nur weit von der Innenstadt weg, sondern auch relativ weit weg vom Strand. Also es war zumindest relativ schwierig, zu Fuß dann dorthin zu kommen. Und so sind wir halt viel Fahrrad gefahren, was echt schön war, was auch gut war, weil alle mitgemacht haben. Und ich glaube, ich hatte ja schon mal von vorherigen Urlauben erzählt, wo es immer mal wieder zu einer Situation kam, wo ich ähm, Kinder, die gerade völlig durch gebrannt sind mental, ähm, <lacht> Wut verschnaubt vom Strand wegtragen musste an diesen Strandbars vorbei, wo die Leute mich da mitleidig angeguckt haben und ich überlegt habe, ob ich das Kind jetzt ins nächste Gebüsch werfe, weil es bisher auf den Sack geht. Ähm, diese Situation sind nicht passiert, was sehr gut war, weil es hätte keine Möglichkeit gegeben, dieses Kind zurückzubekommen. Ich hätte ja dieses schreiende Kind auf dem Arm gehabt oder ich hätte es auf den Gepäckträger schnallen sollen, wie auch immer. <lacht> wo ich hatte eine Fahrradtasche an der Seite, weil das funktioniert. Aber ich hätte auch das Fahrrad von dem Kind Kindern wieder mitbringen sollen. Deswegen ist sehr gut gelaufen. Wir haben sehr viel auch an so einer Strandbar, wir haben so eine Stammstrandbar, wo es die perfekten Pommes gab, die halt einfach außen cross waren, in schön weich. Right. Und ähm es, es war auch kein, kein Zufall, die Pommes haben dort immer so geschmeckt. Ich weiß nicht, warum das für viele Imbissbuden ein Problem ist. Ah, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt schon mittlerweile auf die
2: Imbissbuden umgeschwenkt, die zweimal frittieren. Mhm. Damit ich den Crossfaktor wenigstens außen 100% habe. Und dann verzichte ich wieder ein bisschen auf äh, äh, sanfte Knautschigkeit innen. Wie gesagt, Pommes hat, hat da schwierig. auch ein
0: bisschen so geschmeckt, aber es war trotzdem innen noch so ein bisschen äh, schön frisch und außen halt immer kross. Es war immer on point. Belgien also und wie, Holland bis jetzt,
2: würde ich sagen, mit die besten Pommes gegessen. Und ich bin Pommes, würde ich mich schon als Feinschmecker sehen. Also da
0: verstehe ich nicht Imbissbudenbesitzer da draußen. <lacht> Warum ist das so? Macht euch keinen Stress, wenn da halt so ein Deutscher steht und sagt, ich habe aber um 17 Uhr meine Pommes bestellt. Er sagt die, ja, aber die muss jetzt noch zwei Minuten in eine Fritteuse, damit ja. sie richtig geil ist. Nimmt dann dann gib ihm noch die zwei Minuten. Ja. Das muss drin sein. Ja. Ich warte gerne dafür und ich glaube, viele andere tun es auch, bevor sie labbrige Pommes essen. Nicht zu früh rausholen, das ist da auf jeden Fall eine ganz große Devise.
1: Also ich hatte eben gerade äh, eine Situation, ähm, ich bin etwas später gekommen, als, als wir uns eigentlich verabredet hatten, weil noch eine kleine Sache an meinem Auto gefixt werden musste, äh, bevor ich morgen in Urlaub fahre. Auf dem Rückweg bin ich halt an einer Pommesbude vorbeigekommen, wo ich auch echt gerne Pommes esse. Und dann dachte ich mir, ja, geil, rufst du einfach vorher mal an und sagst, mach mal eine Pommes fertig, ich komme dann so in zehn Minuten. Und dann sagt er mir am Telefon, nee, nee, Pommes muss man nicht vorher bestellen. Die ist dann ja in drei Minuten fertig, wo ich sagte, ja, aber ich habe die drei Minuten nicht. Ja, das Ende vom Lied war, dass ich... Äh, dann gesagt habe, ja, ja bis gleich und einfach nicht hingefahren bin, weil äh, er sich halt nicht drauf eingelassen hat. Tatsächlich wäre es dann so gewesen, dass ich dann nochmal hätte warten müssen. Und äh, ja, wie, wie er gemerkt hat, bin ich, äh, bin ich ja sowieso schon so on point auf meinem äh, Viertelstunde später. Ähm, die akademische Viertelstunde. Ja, ja, aber die, die habe ich zwar eingehalten, aber wenn ich, wenn ich da in, in, in die Pommesbude da reingegangen wäre und ich gehe mal davon aus, dass Samstagabends um knapp 19 Uhr, dass die halt nicht leer sein wird. Ich
2: Bock auf Pommes, wenn wir jetzt nicht aufhören, ne?
1: Können wir bitte über was anderes reden? Ja, ich habe, das muss ich gleich noch bestellen. So. Das, das hat, mich, hat mich eben schon aufgeregt, dass Roman damit angefangen hat, weil ich meine scheiß Pommes gerade ja. nicht gekriegt habe, auf die ich eigentlich Bock hatte. Das hast du
2: hast gerade was gegessen. Ich, ich
1: habe gerade was gegessen. Von da ich bin, 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 ich bin ganz ist ruhig. Snickers, ich bin ruhig
2: ist man Snickers, ey. man Snickers bin ganz, ganz ruhig und entspannt. wissen wir zu Diva hier. Ja. Die Folge wird ihm präsentiert von Snickers. <lacht> Aber was musste gemacht werden in deinem Auto? Du meintest es gerade so nebenbei.
1: Achso, äh, es war einfach nur, dass mein, äh, mein Fahrradträger, der hinten an meinem... Äh, hm. Also ich habe ja einen... Rudi, Fahrradträger. Und hinten am Kofferraumdeckel äh, ist ein Fahrradträger. Äh, eingehängt und äh, das war schon die letzten Jahre so. Der muss mal irgendwann einen mitgekriegt haben, der äh, war an einer Seite verbogen, sodass das, der Fahrradträger generell immer schief ist. Und wenn ich ein Fahrrad drin habe, ist das dann zwar gerade, aber er hängt oben nur noch auf einer Seite. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es rausfliegt bei der Fahrt, bei meinen Reisegeschwindigkeiten, tendiert gern null, aber ich wollte es trotzdem mal gerade haben. das ist mir, den habe ich jetzt wieder eingehangen, weil ich da jetzt äh, morgen früh das Fahrrad dann draufstelle. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, der ist ja schon wieder krumm und dann äh, habe ich meinen Vater angerufen, wie das denn ihr eh aussieht, so äh, was ich denn dafür brauche, um das gerade zu machen, weil der kennt sich halt mit, äh, mit verschiedenen Metallen aus. In dem Fall war es Alu und der sagte, ah, Alu, äh, schwierig, bricht schnell. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass er sich da dran setzt und der war jetzt gerade in, in einer Werkstatt, was dann auch nochmal perfekt war weil er da auch den Platz hatte, das Ganze irgendwie zu klöppeln. Das hat er nämlich mit einem rückschlagfreien Hammer, soweit ich das, glaube ich, gesehen habe, dann gerade geklöppelt. Okay. Es hängt jetzt wieder richtig hinten drauf. Ich ärgere mich, dass ich
2: gefragt habe. Ja.
1: <lacht> ja genau.
2: Okay, cool, Götz.
1: Cool.
0: Ja. Ich finde es immer schön zu hören, wie Eisenralle die Naturgewalten bändigt. Ja. Als wenn es nichts wäre. Ja, das kann er. Ja. Das kann er.
1: Von daher, also mir steht jetzt nichts mehr im Weg. Also ich habe ja in der letzten Folge, ähm, habe ich ja behauptet, dass wenn die Folge rauskommt, sprich gestern, äh, wäre ich schon unterwegs, da habe ich leider äh, meinen Worten keine Taten sprechen lassen, so heißt es richtig muss das Ganze jetzt leider um zwei Tage verschieben. Aber ich habe richtig Bock. Ich habe Bock, morgen loszufahren. Es ist prinzipiell alles fertig. Die Taschen sind gepackt. Hinten nur noch ein Fahrrad drauf und los geht's. Und dann lebe ich eine Woche von Tag zu Tag. Das mag ich. Das
0: Geil. Ich habe ja auch äh, gehört ähm, durch den Subtext, dass du einige Zeit auch ohne Strom leben wirst. Das ist korrekt. Heißt das, ähm, du hast einfach noch keinen Platz dort auf dem Campingplatz bekommen zu der Zeit? Oder ist das eine bewusste Entscheidung gewesen?
1: Äh, beides. Ich habe eigentlich vorgehabt, auf einen bestimmten Campingplatz in Norddeutschland zwei Wochen oder anderthalb Wochen zu bleiben, wo ich dann aber angerufen habe, weil ich mir dachte oder beziehungsweise ich darauf darauf hingewiesen wurde, dass dieses Jahr Campen ja wahrscheinlich so der Scheiß ist und ja, ist es auch. Der Campingplatz, der wirklich nie belegt ist, ist ein Campingplatz im Großraum Kiel. So, die Ultras äh, werden es wissen, weil ich irgendwie jedes Jahr von dort irgendwie mal eine Folge rausdroppe, aber ja, dieses Jahr ist es so, dass sie ausgebucht waren in der nächsten Woche, weswegen ich dann erst ab dem 16. da einen Platz gekriegt habe und äh, nächste Woche habe ich mich dann bewusst dazu entschieden, mit einem Bekannten zusammen, tja, auf der Straße zu leben, doch eigentlich schon, also im Auto auf der Straße, aber... Wir werden halt keinen Strom haben, außer die 12 Volt, die halt vom Auto kommen, äh, die dann jeden Tag dadurch aufgeladen werden, dass wir, dass wir so ein bisschen Städtereisen machen. Aber ich... Ich habe äh, nächste Woche tatsächlich einen ungeplanten Urlaub, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wo es morgen überhaupt hingeht. Ich muss nämlich fragen, weil der ist, der hat nämlich schon seit einer Woche Urlaub, der fährt schon seit einer Woche irgendwie von Stadt zu Stadt, äh, wo der morgen ist. Dann werde ich ihn da besuchen bzw. Äh, dann abfangen und dann werden wir halt die nächste Woche gemeinsam irgendwo in verschiedenen Städten verbringen. Und aus irgendeiner Stadt werde ich mich dann auch äh, nächste Woche zum Podcasten mit euch treffen. Hey, krass. Seid gespannt. Hören wir den Kollegen dann auch? Das weiß ich nicht. Ich denke okay. nicht. Wir haben zwei, zwei Bullies. Äh, mein Arbeitskollege hat mich schon als Umweltsau bezeichnet. Mhm. Äh, aber da, da er ja schon quasi unterwegs ist und ich danach dann, äh, dann noch in den hohen Norden fahre, äh, hat sich das... Nicht mhm. anders ergeben, dass wir
0: mit zwei Autos los waren. Ja, spannend, ey. Äh. Ja, krass. Ich Ist das denn, äh, seid ihr auch im, im nördlichen Raum dann zumindest unterwegs? Oder ähm, also Norddeutschland oder habt ihr euch da gar keine Limits gesetzt? Äh, Nordostdeutschland. Also ja. es wird
1: sich wahrscheinlich äh, so in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und äh, Schleswig-Holstein. Aber irgendwie. sprich,
2: du bist am
1: 13., 14. oben im Norden. Nee, da werde ich in Berlin Ach, sein.
2: Da bist du schon, okay, das war jetzt die Frage. Also. Nee, beziehungsweise
1: 14.15. werde ich in Berlin sein, am 13. noch nicht. Da weiß ich noch okay. nicht,
2: wo ich genau bin. Weil, okay, genau, weil an dem Wochenende äh, plane ich mich in den Norden zu fahren. Das wäre ja witzig gewesen, wenn wir uns da getroffen hätten. Aber dann ist egal. Ja, ich bin, äh, bin erst ab dem Montag. <lacht> nee, da muss okay. ich wieder arbeiten. Ich habe jetzt ja wieder die okay. Wochenenden nur, Götz. Das geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Ach, Mann, 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 ja, ist so. Ist manchmal wechselt es. Hör mal auf damit. Ja, hör mal
0: auf damit. Man macht die so unflexibel. Ja, ja. unsympathisch finde ich auch. <lacht> ja.
2: Äh, ja, krass, aber geil Geile Art zu reisen äh, Ich äh, finde mhm. das immer spannend, wenn du so erzählst äh, Wo du einfach irgendwo Mir gefällts hier, ich halte hier an Das habe ich ja nur, wenn ich irgendwie wandern gehe Dass ich dann sage, oh hier gefällt es mir äh, Hier baue ich mein Zelt auf ähm, Das ist natürlich mit dem Auto und mit den Möglichkeiten, die du einfach mit hast Und ne,
1: von Kochmöglichkeiten Du hast das Ding ja komplett umgebaut ja. Deswegen, das
2: äh, finde ich immer ziemlich geil
0: Ja,
1: ich habe eben gerade schon meine äh, 20 Liter Campingdusche im Auto platziert, um dann, äh, als ich nach einer halben Stunde wiederkam, festzustellen, dass die Verbindungsstelle vom Schlauch zum Dings, äh, dass es so ein bisschen porös geworden ist mittlerweile undicht ist. Und ähm, ja, es ist halt feucht, von daher, ich kann es nicht mehr mit Silikon einkleben. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Wahrscheinlich... Äh, keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall einen leichten See im Bulli. da habe ich schon so, ein, ach, so einen leichten Topsusanfall <lacht> gekriegt. Ja, das
2: gehört aber dazu, das gehört aber genau, das ist das ist das auch, ne? dieses irgendwie sich vorbereiten und sagen wir ehrlich, Duschen ist auch ein Luxus,
1: so, ja. gerade wenn du so eine Art von Reise machst. Ich werde den, den, werd den einmal wahrscheinlich da wieder mhm. leer machen, beziehungsweise den Beutel und dann da vor Ort irgendwie wieder auffüllen. Aber ich glaube wirklich, dass die Entspannung im Urlaub, dass man immer so dieses Gefühl hat, weil die Tage vorher halt so unglaublich angespannt mhm. sind. Also meine, meine letzten Arbeitstage, ne, die waren halt, also ich bin da selber schuld dran, So ich schiebe immer gerne Dinge so ein bisschen vor mir her, die nicht sofort erledigt werden müssen. Oh, aber wenn es wenn auf den Urlaub zugeht, dann denke ich mir immer, fuck, also im Normalfall ist immer so, wenn mich mein Vorgesetzter darauf anspricht, so äh, was denn damit ist, dann kann ich es ja quasi direkt fertig mhm. machen wenn ich im Urlaub bin und er dann irgendwie feststellt, scheiße, warum ist das noch nicht erledigt, dann kriege ich dann quasi nach drei Wochen wahrscheinlich dann irgendwie den Anschluss, dass es da vor zwei Wochen hätte fertig sein müssen und das hat nicht funktioniert. Sowas hasse ich, mit so einem mhm. Gefühl in Urlaub zu ja. gehen. Das heißt, mir ist immer ganz wichtig, dass ich alles, was, was ich vor mir hergeschoben habe, wirklich am ähm, meinem letzten Arbeitstag mhm. fertig habe. So. Was wiederum heißt, dass die, die letzten drei Tage meistens äh, extrem stressig werden, weil ich die, meine, die meisten meiner Arbeitssachen halt nicht von zu Hause erledigen kann, sondern dann im Büro machen muss. Das heißt, ich komme relativ früh dahin und gehe relativ spät abends weg und bin halt die ganze Zeit irgendwie nur am Erledigen, Erledigen, Erledigen. Und das war halt dieses Mal auch wieder so. Freitag war ich jetzt, glaube ich, glaub halb acht oder sowas, war ich fertig mit der Arbeit äh, und habe um neun angefangen. Und dann hatte ich auch Urlaub so. Ne? Also das war das erste Mal, dass ich so einen Ausatmen-Moment hatte. Dann war heute halt äh, Bulli fertig machen. Das heißt, da habe ich, äh, ja, das ist aber auch wieder so typisch von mir, ne? ich habe ich hab in den letzten Monaten halt so viel Zeug einfach immer drin gelassen. Das fängt damit an, dass ich bei einer Sache mir denke, ach, das ist ja hier groß genug, So, das stört ja nicht, wenn ich das hier mal liegen lasse, nehme ich es beim nächsten Mal mit. Und dann nehme ich es halt nie raus und dann kommt das dazu, das dazu, das dazu. Ja, und das Ende vom Lied ist dann immer, dass ich einen ganzen Bulli voll mit Sachen habe, die dann halt leergeräumt werden müssen. Und ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, die, die scheiß Sachen äh, in Kartons zu packen, irgendwie nach, nach Sinn sortiert und dann in den Keller zu stellen, um dann halt die wichtigen Sachen fürs Campen da wieder reinzuräumen. Jetzt ist eigentlich alles fertig, muss morgen nur noch einen Schlüssel umdrehen, Fahrrad hinten drauf und losfahren. Auch
2: seltsam, dass du halt morgens losfährst, weil sonst fährst du ja immer nachts ganz gerne.
1: Nee, ich fahre morgen auch nachts. Oh, okay. los. Äh, ich habe morgen halt nur noch relativ viel zu tun. Okay. Also außerhalb von Campingsachen. Und ich werde morgen Nachmittag noch einmal ganz kurz bei meiner Oma vorbeifahren und dann halt äh, in, eher in den Abendstunden dann irgendwo dahin mhm. fahren, wo mein Bekannter ist. Ja und äh, das ist halt der das ist so mein mein Case dabei äh, das Gefühl dass im Urlaub der ganze Stress von einem abfällt bedingt den Urlaub oder der Urlaub bedingt den Stress bei mir ist das zumindest so
0: wenn ich keinen Urlaub hätte hätte ich den Stress gar nicht also zumindest in den ersten paar Tagen naja ich würde sagen ja du hast äh, ich verstehe das schon weil so viele Sachen auf einmal dann halt äh, fertig sein müssen ansonsten hast du halt irgendwie einzelne Aufgaben die natürlich auch ihre Deadlines haben. Ne? Du hast irgendwelche Fristen oder sowas, die du erfüllen musst. musst und ähm, Aber ich äh, verstehe das komplett. Das war bei mir auch so. Beziehungsweise eine Sache, die konnte ich erst an meinem ersten Urlaubstag dann irgendwie klären. Und das musste ich dann halt auch machen. Und das hat mich wahnsinnig unruhig gemacht. Und deswegen konnte ich auch nicht mit diesem guten, ich habe jetzt Urlaub äh, Gefühl starten weil ich wusste, da muss ich mich Montag noch drum kümmern, weil das jetzt irgendwie äh, zeitkritisch war. Und das ging mir halt auch tierisch auf den Sack. Danach war es dann auch okay. Dann, dann wusste ich, irgendwie, da habe ich auch keine E-Mails mehr geguckt. Und äh, wenn jetzt irgendwer mit nicht klarkommt, dann ist das halt so. Wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, dann werden sich die Leute schon bei mir melden ähm, und ansonsten halt nicht. Und dementsprechend konnte ich dann halt auch wirklich äh, in Urlaub starten. Aber wenn ich mir jetzt daran zurückdenke, wie, wie schnell diese zwei Wochen jetzt vergangen sind, und äh, es ist jetzt Samstag. In, in zwei Tagen... Machst du Weintasting? ...muss ich halt wieder <lacht> halt Weintasting machen. Und den ganzen Stress schon wieder von vorne. <lacht> ja, ja, fängt ja. das an. Bla. Als ob du Bla. das im Urlaub nicht die ganze Zeit gemacht aber, hast. Äh, ja, natürlich. Ist es bei euch nicht auch
2: so, dass wenn ihr im Urlaub seid und wiederkommt, dass einfach voll viele Sachen auch wieder auf dem Schreibtisch liegen? Ich meine jetzt das Weintasting mal zur Seite genommen, aber äh, Sachen anstehen... Ich meine, du hast gerade von dem, von dem Montag gesprochen, wo irgendwie ein Termin ist, aber... Gerade das Abarbeiten ist, glaube ich, so wichtig, dass, dass die Sachen, die neu
0: kommen, nicht komplett hm. überhand nehmen. Ne? Ja, ich bin ja mittlerweile nicht mehr Einzelkämpfer äh, bei mir. Ich habe ja seit ein paar Monaten irgendwie einen Kollegen. Das heißt, der kann ein bisschen was dann halt auch abfangen. Bei manchen Sachen weiß ich halt, die stehen vor der Tür. Und ähm, wenn ich jetzt aus dem Urlaub zurückkomme, werde ich dann ja auch wieder das Team-Meeting haben, von dem ich auch letzte Woche äh, schon mal erzählt habe. Es geht halt immer weiter. Ne? Ähm, das ist halt... Also ich glaube, auch allgemeine Sache so bei meinem Job dass ich, ich könnte vermutlich im Prinzip 24 Stunden arbeiten und irgendwas mehr oder weniger Sinnvolles tun. Ja. Es gibt halt nie das Gefühl, dass du jetzt irgendwie fertig bist. So im Gegensatz zu irgendeiner körperlichen Tätigkeit, ne, wo du dann irgendwie sagst, okay, ich muss jetzt hier dieses Loch ausheben oder so beispielsweise. Was bei mir jetzt im häuslichen Umfeld beispielsweise anfällt, irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten. Mhm. Und dann guckst du da nachher, ja, ob es jetzt irgendwie auf dem gemähten Rasen ist oder sonst irgendwas. Aber du hast hier halt Aufgabe A vorgenommen. Du siehst das Ergebnis, gönnst dir ein Bier und bist zufrieden. So, Das habe ich halt bei mir nicht. So, Ich habe nicht die direkte Erfolgskontrolle. Ich weiß halt nicht, wie, wie cool oder nicht cool das war. Wenn ich jetzt mal irgendwie ein, ein Webinar oder sonst irgendwas hatte und ich weiß, da kommt das Nächste. Und jetzt habe ich vielleicht dem irgendwas verkauft. Und ähm, ja, aber jetzt muss halt wieder gucken, wie es weitergeht. Und ähm, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Also, zum Teil nicht, nicht sonderlich befriedigend, wenn du halt auch nicht so ein visuelles Erlebnis irgendwie dabei hast. Ne? Das ist jetzt meine getane Arbeit. Das, das siehst du dann halt nicht. Ne? Du machst halt irgendwann den Laptop zu und denkst dir: ja, Scheiß auf euch alle, ihr alten Rennradfahrer. Mhm. Ähm, ich mache jetzt hier Feierabend. Ja, ja, ja das, ist, das ist bei mir ja ähnlich. Ja. Also, ich arbeite ja bekanntlich mit
1: Menschen. Ähm, da fällt jeden Tag sowieso irgendwie was Neues an, wenn, wenn die dann irgendwelche Probleme haben. Ja, da bin ich auch ganz bei Roman. Also ich könnte rein theoretisch 24 Stunden da, da rumsitzen und äh, wahrscheinlich würde dann trotzdem jede 30 Minuten irgendwer anders bei mir in der Tür klopfen und fragen, ob ich irgendwie da noch äh, mal kurz was, was machen könnte, ob ich da und da anrufen könnte, äh, ob ich mal gerade irgendwie ein paar Minuten Zeit zum Reden habe. Und da, da musst du dann halt irgendwann abschließen und dann sagen, so, ich habe jetzt frei, ich habe jetzt Urlaub so und in drei Wochen, also ich habe ja noch einen Kollegen, der quasi das Gleiche macht wie ich, der jetzt die nächsten drei Wochen halt doppelte Arbeit hat und dann komme ich halt wieder und dann wird es irgendwelche Sachen geben, die angefallen sind, die, die nicht sofort erledigt werden mussten, wo er dann sagt, das und das muss, muss ich halt machen in der Woche. Aber das finde ich dann auch gut, weil sonst kommst du ja dahin und weißt überhaupt nicht, was du machen sollst. Und hm. ich finde halt, mh, es ist zwar hin und wieder mal ganz nett, auf der Arbeit zu sitzen und sich zu denken, geil, ich habe gerade nichts zu tun, außer präsent zu sein, so, wo du dann halt auch mal die Möglichkeit hast, irgendwie ein bisschen mit, mit Kollegen zu sprechen, aber auf Dauer möchte ich halt schon einen Sinn in meinem Arbeitsalltag haben, ne? also dass ich äh, Aufgaben habe, die ich abarbeiten muss und äh, dann fühle ich das auch gut. So, Weil aber die die grundsätzlich die Arbeit bleibt nicht zwei Wochen liegen, weil... Äh, da gibt es halt noch andere Kollegen, die sich darum kümmern. Wie gesagt, bei der Arbeit mit Menschen. Du kennst ja, klar. Das ja auch Sven.
2: Aber der Punkt, der mir wichtig ist, äh, und der Schemper bei euch beiden so ein bisschen durch äh, wirklich dieses Work-Life-Balance-Ding also zu sagen so, okay und ich gehe jetzt in den Urlaub und ich möchte jetzt und ich mu muss jetzt auch für mich irgendwie wieder die Akkus aufladen und mit der Zeit mit der Familie verbringen oder ähm, auch einfach einen geilen, geilen Adventure-Trip machen oder äh, irgendwas zu für mich mhm. machen ohne dass ich jetzt mit dem Gedanken bei dem Arbeitsplatz sitze und äh, das stimmt bei beiden bei euch gerade durch und das würde ich komplett unterschreiben, äh, dass es super wichtig ist, da irgendwie auch mal einen Cut zu machen und der Cut ist wichtig. Auf jeden
1: Fall ist das wichtig, weil wie gesagt, äh, ne, also wie Roman eben gerade schon sagte, und ich ja auch Roman, noch nochmal bestätigt habe, man kann 24 Stunden arbeiten ja, so, klar. in diesen Natürlich. Bereichen. So. Und äh, ich werde morgen tatsächlich nochmal einen Arbeitsmove machen. Ähm, und zwar werde ich mein Diensthandy noch einmal anmachen, um einen Mailbox-Spruch drauf zu machen, dass ich im Urlaub bin, von wann bis wann. Und ich werde mir eine Abwesenheitsbenachrichtigung in der E-Mail noch reinmachen, also das auch ganz klar jetzt die Abgrenzung ist, mhm. ich habe mhm. Urlaub, aber das ist für mich dann auch eher was Befreiendes, mhm. ne? weil das für mich dann noch mal
0: wirklich Teil. was ja. Materielles ja. ist, greifbar,
1: greifbar, aber
0: irgendwie einen offiziellen Charakter, ne? Ja. Genau,
1: also den, den habe ich mir jetzt gestern nicht gegeben, das hätte ich zwar gestern noch machen können, dann
0: wäre es acht geworden. Ich,
1: ja, wobei nee, das, das ist ja eine Sache, die, die kannst du rein theoretisch in zehn Minuten erledigen, also außer natürlich du hast extreme Hänger beim beim Einsprechen <lacht> der Nachricht, also das kann ich mir auch noch erinnern, das hatte ich vor zwei Jahren beim Urlaub, ich habe es nicht hingekriegt, diese blöde Nachrichtfehler frei zu machen. Und äh, du kannst da ja nicht schneiden, ne? Du musst es ja wirklich am Stück einsprechen. Boah, ich wäre fast wahnsinnig geworden. Da, weißt du, das war so ein das war wirklich auch so ein zehn Stunden Tag, wo mir dann noch einfiel, nee, das machst du jetzt heute noch, weil dann hast du eigentlich Urlaub so und dann bist du halt nicht mehr so ganz da mit der Konzentration und dann ah. einfach mal gerade zwei Stunden ja. Arbeitszeit noch mal reingeknallt Echt,
0: ey. Und das mit der ganzen Mikroerfahrung ja, ne? und Bühnenerfahrung vergiss das nicht ja
1: aber manchmal ja. manchmal hat man halt also wenn man sich an wenn man über so einen Satz stolpert so, und ja. dann dann sich voll Boy. auf diesen Satz konzentriert das, das ist das ist wie wenn du wenn du in die lange Straße lang fährst und da ist eine Kurve und da ist ein Baum drin und du guckst den Baum die ganze Zeit an, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass du auch da reinfährst. So, und äh, ja, so ist das dann auch, wenn es dann halt so ein bestimmtes Wort gibt, wo man sich dann immer denkt, boah, hoffentlich mache ich das jetzt richtig, hoffentlich mache ich... Mhm. Okay,
0: ich konnte, ich konnte diesen Vergleich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Mit dem Baum, weil ne? aber egal. Ich habe nicht an welchen Bäume unsere Fahrzeuge gesetzt hätten. Aber ich verstehe trotzdem... Äh, was du meinst, und äh, ich glaube, wir hatten es ja auch kürzlich erst bei dem bei unserem ja. Hörspiel oder was ihr da draußen ja dann ja auch gehört habt, ähm, da gibt es halt hin und auch wieder so diesen einen Satz, ähm, über den man irgendwie nicht rüberkommt. Ne? Also das ist dann halt keine Stunde, an denen man hängt, aber es sind schon halt so ein paar Anläufe, ne? Und ähm, es, es wird dann Man ärgert sich auch selbst. Ja. Weil man kann ja prinzipiell lesen und sprechen. Ja, und, ja ähm, <lacht> aber irgendwie geht's halt gerade nicht für dieser, äh, das ist ja, man muss ja selten irgendwie mehr als eine Minute am Stück sprechen und das wäre ja selbst schon mhm. lang. Also eine Minute oder so. Ähm, voll. Von daher, falls Verständnis, Götz. Also, ich gehe nicht mit deinem Autovergleich mit. Ähm, <lacht> den, den kann ich nicht nachvollziehen. Finde ich, <lacht> find ich ein bisschen an den Baum reingefahren, aber ansonsten äh, bin ich voll dabei. Nee, also ich meine. Kennst du das nicht, dass das dieses Phänomen, dass
1: das man sich ganz oft. Da, ja, wo du
2: hinguckst, fährst du hin.
1: Ja, genau. Also, das ist ja ganz ganz häufig, dass, dass wenn, wenn, sich, wenn sich Autos um so einen Baum wickeln, dass es der einzige Baum ist, der da überhaupt irgendwie in der Gegend mhm. ist. Also, es kommt immer darauf an. Hier in der Gegend ist es ja eher, eher weltlich geprägt. Also, das heißt, also nicht Welt im Sinne von Welt, sondern Welt im Sinne von Wald. Okay, ja. Ja. Ähm, da sind natürlich immer viele Bäume, aber es gibt halt auch ganz häufig so Straßen, wo dann mal so ein Baum ist und wo extrem viele Unfälle dran passieren und das liegt tatsächlich daran, ähm, dass man sich dann halt darauf konzentriert, bloß da nicht reinzufahren ja. und wenn man dann halt mit ein bisschen übermüdet und ein bisschen überhöhter Geschwindigkeit da irgendwie dann die, die Kontrolle verliert, ist kein schöner Vergleich, aber… Das ist tatsächlich was, was, wie Sven das sagte, wo man hinguckt. Danke, das man dass hin.
2: du es nochmal ausgeführt hast an dieser Stelle. Ja. <lacht> äh, ich habe aber noch eine Frage, die vielleicht nochmal komplett konträr geht. Äh, und zwar jump ich jetzt nochmal zurück zu Roman.
0: Warst du bei dem Casino denn jetzt auch noch? In Sandford? Ja, nee, warst du nicht. Also wir waren in Sandford. Wir wollten ursprünglich auch eine Fahrradtour hinmachen. Haben dann gemerkt, dass es äh, eine 12-Kilometer-Tour doch äh, relativ ja, anspruchsvoll ist für, für die Sechsjährigen. Und haben dann irgendwann auf der Hälfte... Ähm, Stopp gemacht, aber auch einen ganz coolen Strand ähm, gefunden, den wir nachher auch nochmal per Auto besucht hatten, als wir keine Fahrräder mehr hatten. Ähm, das war ganz geil. Da waren glaube ich auch hauptsächlich Einheimische, mhm. nicht so viele Deutsche, was meistens immer ein ganz gutes Zeichen ist, äh, dass du dich an einer guten Ecke befindest auf jeden Fall. Nee, Casino nicht. Also hätte ich jetzt ja auch nicht irgendwie rein... Also ja, ich, ich wollte natürlich. ich wollte mit denen natürlich auch dahin. Ich habe die damit auch erst heiß gemacht, aber ja, wie da irgendwie so ein Tagesablauf ist so, dann bist du halt irgendwie ein paar Stunden in der Stadt, hast dich gerade so ein bisschen orientiert und hast doch schon wieder irgendwie, musst dann irgendwie oh. was essen und hier und da und... Äh, das hätte Essen,
2: es wäre egal gewesen. Du hättest sie einfach da reingestellt, die hätten gar kein Essen mehr haben wollen. Ah, okay, schade. Mhm. Okay, ich dachte ja, jetzt, äh, ich wir haben wir noch eine Geschichte irgendwie verpasst irgendwie und sind irgendwie dran mhm. vorbeigeschlittert und fällt gerade ein, wir wollten noch
0: ein Casino reden. Leider nicht, also ich hatte ja selbst auch Interesse dran, weil das letzte Mal war ich ja, wie gesagt, mhm. elf oder zwölf ja. Jahre alt oder so, als ich das gesehen habe. und ich hätte ich glaube, ich, glaub, ich habe seitdem auch wirklich gar nicht mehr so richtig irgendeine Arcade-Halle betreten, mhm. also ich weiß gar nicht, was da aktuell abgeht. So Mein, mein ältester Sohn dachte auch, also wenn ich ähm, ja, aber was soll ich denn bei so alten Spielautomaten, oh. als wenn du halt wirklich nur das, was du halt in so Indoor-Spielhallen siehst, ne? Also irgendwelche rudimentären äh, Motorräder, Pong. auf denen du dich irgendwie da links Pong. und rechts wippen kannst. <lacht> genau, Pong oder sowas in der Richtung, das verbindet der ja, halt schade. damit, ne? Okay. Und, ähm, ja, konnten wir, leider, konnten wir leider nicht herausfinden. Okay, ich dachte, aber wir haben äh, den, den Haag dann auch besucht, wo ich auch noch nie war. Ähm, leider jetzt auch nur für zwei Stunden oder so, was die Zeit irgendwie nicht hergegeben hat. Aber wunderschöne Stadt auf jeden Fall. Ähm, sicherlich auch mal einen längeren Besuch wert. Auch gerne mal ohne Kinder, weil das scheint eine ganz coole Kneipenszene auch zu haben. Vielleicht äh, Abfaller zwei on Tour. Ja. ja, wenn ich da zu Hause Bescheid sage. Das ist eine Dienstreise. Ist Dienstreise. Das geht nach Den Haag. Ist, ist der Haag. Den Haag, wir müssen nach Den Haag. Ich muss ja jetzt durch. Aber
2: bevor wir nach ja, Den Haag... Damit verdiene ich ja hier die Brötchen. Ja, aber bevor wir jetzt nach Den Haag reisen, habe ich gerade schon äh, gespickert, äh, was Götz da schon wieder auf, auf dem Schoß liegen hat.
1: Ja, ähm, kleiner Funfact übrigens noch, äh, Den Haag liegt tatsächlich in Holland. In Südholland sogar. Wenn ich jetzt
0: in Mitholland war, Götz, darf ich dann sagen, dass ich in Holland war?
1: Ja, das darfst du.
0: Oh, Das heißt, du hast mich immer völlig zu Unrecht reglementiert und von oben herab behandelt. <lacht> ja. Nur weil es dir gefällt.
1: Aber Den Haag liegt nicht in Mitholland, sondern in Südholland. Gut.
0: Aber wir waren ja nicht in Den Haag. Das war ja nur ein, äh, ein Städtetrip. Aber der, der restliche yeah. Bereich war in Mitholland. Dann wäre das vollkommen okay gewesen. Ach, ah, das verfehle ich guck mal. Jetzt. Wo das nie wieder fallen wird, dieses Thema. Wir werden Thema. die
1: Titelfolge ändern. Ja. <lacht> Ja, Roman, es ist, äh, ich habe immer noch keinen Jingle dafür. Also von daher ist es wieder deine Zeit, das Ganze einzuleiten. Mhm. Äh, wo sind wir hier?
0: Äh, wir sind nicht in der rechten Ecke, sondern in der guten Ecke. In Barmas Vinyl-Ecke. Hallöchen. Uh -huh. Ja ich habe die nächsten fünf rausgekramt,
1: wobei ich gerade gesehen habe, dass äh, beim nächsten Mal, was äh, wahrscheinlich nicht im Urlaub sein wird, weil ich die da nicht mit hinnehme, sind nur noch vier übrig. Bis dahin hast du
0: schon welche gekauft, Ich bin mir sicher. Wer ja, weiß, du, wo du auch noch vorbeikommst, ja, ja. ja ich wollte es gerade
1: sagen. Ja, das stimmt natürlich, es gibt in Kiel ja, auch einen sehr guten Secondhand-Vinyl-Laden, wo ich mal vor ein paar Jahren äh, die Songs in the Key of Life gekauft habe für, ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat, aber da war noch das Original äh, Booklet drin, also die ganzen Texte und sowas. Das ja, welchen cool.
0: Preis du jetzt genannt hättest. Ich hätte darauf geantwortet, Sportpreis. Das ist einfach ein super Album. Und jeden Preis der Welt wert. Ich glaube, 18 Euro hat es nur gekostet. Sportpreis. Und, <lacht> und, ja,
1: Grandioses Album. Wirklich, wirklich grandioses Album. Ich liebe das. Was ich auch tatsächlich sehr gern mag, es war anscheinend mal Teil einer Coca-Cola-Werbung, aber das äh, muss vor unserer Zeit gewesen sein, beziehungsweise in unserer Zeit, und zwar im Jahre 1988. Da haben wir mit Coca-Cola noch nicht so viel am Hut gehabt. So, Robin
0: Beck, First Time. Hm, das ist erstmal gar nichts. Ja, also, nichts. Außer dem großen Coca-Cola-Banner, der da drauf prangt. Ah,
1: okay. For the
0: Wie hieß die Dame nochmal? Robin? Robin Beck. Back. Back, So wie Beck,
1: wie loser Back. Ah, okay. Mit E dann also. Ja.
0: Unser very first time. Ich
1: hätte auch sagen können wie Beck's, nur halt ohne, das Apostroph. Ich verstehe dich immer, Götz. Sehr schön.
0: Nummer zwei. Bitte, schießen Sie los. Ja,
1: eine Wahrheit fürs äh, Leben und eine Weisheit auch. Alles hat ein Ende.
0: Ach, guck mal. Nur die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende. Wie, wie heißen die Interpreten? Krause und Ruth. Das wusste ich bis dato noch äh, nicht. Das ist von Stefan
1: Remler. Ach so, da von Krause da und Ruth haben das, glaube ich, glaub ich der ja, ja hier Krause und Ruth steht drunter. Ich weiß aber nicht, was es ist. Das gehört zum Text dazu, also das gehört zum Titel dazu. Krause und Ruth. Das hat Musik und Text. Kommt das Stefan dann jetzt? Aber ich sag mal, kommt das auf die Liste? Ist das wirklich ein wirklich ein, ein Listen-Track? Ich, ich mag Stefan remner tatsächlich. Ich mag Trio. Das finde ich sehr unterhaltsam. Ja, aber alles und hat ein Ellen
0: äh, Wurst. hat zwei ist halt schon wirklich. Ah. Aber Pro-Tipp an alle Spotify-Playlisten-Liebhaber da draußen wenn euch ein track auf der playlist nicht gefällt geht da einfach auf das minus wie eine einbahnstraße und äh, auch wenn ihr irgendwelche playlists wählt die ihr nicht selbst kuratiert habt wird er einfach nicht mehr angezeigt oder abgespielt angezeigt Wir ja abgespielt ihn nicht drauf nein. machen mein leben hängt nicht da dran ich
2: wollte noch mal, ich, ich, äh?
1: ja, aber es ja. ist der Ameisensong von Peter Maffei drauf ja ah, ne? der, der ist auch gut der ist auch gut <lacht> <lacht> das ist tatsächlich der einzige Song auf der, auf der Abfahrt A2-Liste, den ich grundsätzlich skippe. Ehrlich? Ja. Der ist super. Der holt mich immer aus, egal in welcher Stimmung zum ich gerade und bin. Äh, das ist ja gut. Da, da höre ich meistens keine Spotify-Playlist, sondern äh, Gäste, Liste, Geisterbahn. Okay. Gut. Grüße gehen raus. Ja, also wirklich, das wird der Rausschmeißer auf der Abfahrt A2
0: U30-Party, weil, ja, das Zeug dazu. Ja, ist rein. Verdammt, ich lieb dich. Einen andere, so, anderen Track von ihm wäre mir jetzt auch nicht eingefallen. Es ist auch, also es erinnert mich tatsächlich immer sehr an die Eltern von Marc, die das äh, <lacht> sehr intensiv auch gehört haben zu der Zeit. Meine Eltern waren da eher auf <lacht> anderem Kram unterwegs. Ähm, aber da verbinde ich das total mit, auf jeden Fall. Aber ich finde ja, es trotzdem äh, irgendwie... Guten sagen so. Ich meine, Matthias Reim baut sein Lebenswerk darauf auf. Also wow. Das stimmt. Also wirklich, 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 wirklich. Ein Tipp
1: an alle Abfahrt A2-Hörer, sich mal die Werbung und ich glaube, es sind tatsächlich auch so äh, Teleshopping-Werbungen äh, von Matthias Reim der letzten Jahre mal anzutun. Wirklich, äh, der macht alles, um sein Zeug zu verkaufen. Da gab es, glaube ich, auch eine, eine schöne Jan-Böhmermann-Parodie, zumindest auf diese, äh, auf die Box, die man personalisiert kaufen konnte. Also die ist wirklich Zucker. So, ist, Da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ich glaube, die Werbung ist ungefähr 10 bis 15 Minuten lang. Aber es ist tatsächlich auch eher so ein Trash-Kauf. Also ich glaube, diese EP wird niemals die Nadel meines Plattenspielers erleben. Aber ich muss sagen, bei einem, ab einem gewissen Pegel auf irgendeiner Party... Könnte es sein, dass ich laut mitsinge.
0: Okay. Bin ich dabei. So.
1: Dann als nächstes mal wieder ein Disco-Klassiker Sorry I'm a Lady von mhm. Baccarat. Oh, mal
0: wieder Baccarat. Mal wieder Baccarat. Ich, ich, ich muss gestehen, ich hänge ein bisschen näher mit den Playlists pflegen. Ich habe erst heute die Playlist von letzter Woche die Tracks eingepflegt und ich habe noch nicht den Zettel gefunden von Vorletzter Woche. Nee, ich habe die von vorletzter Woche eingepflegt und die von letzter Woche habe ich den Zettel noch nicht okay. gepflegt. Also es bleibt chronologisch, aber wir hängen eine Woche hinterher <lacht> und ein bisschen drüber. Das ist okay. Also Baccarat und äh, wie war der Name? I'm a Lady. Das Lied ist? Uh, sorry, I'm a Lady. Okay, das sagt mir jetzt erstmal so nichts, wenn ich ihn höre, eventuell schon. Ich habe zwei Hits, die
1: die hatten in den 70ern. Das ist der zweite, eher mhm. unbekanntere. Ähm, hatte ich erst in der Hand äh, und beim zweiten Einkauf habe ich dann erst Yes Sir I Can Boogie geschafft, wobei wenn wir jetzt wieder sagen, ein Song reicht, dann äh, ist es halt äh, Yes Sir I Can Boogie und dann kann man den auch einfach weglassen.
0: Ja, dann lassen wir den weg. Wenn es aber restriktiv drauf ich heute bin hier.
2: restriktiv drauf heute,
1: was soll ich sagen? Ja, ja. Anti
0: Anti alles. Richtiger Gatekeeper, hier kommt nichts auf unsere Pläne. Ja,
1: sorry. Aber der nächste Track, der... Äh, also der erfüllt eigentlich alles, was Sven so an, an ja. Voraussetzungen, an die Liste ja. in den letzten Monaten so gestellt hat. Der geht nach vorne, mhm. das ist ein Banger, der hat einen, doch der Refrain ist eigentlich auch einer, den man mitsingen kann. Die Ärzte haben ihn gecovert, von daher kann er nicht so schlecht sein. Walk like an Egyptian von den Bengals. Ah, der kann oh. drauf. Okay. Ist durchgewunken.
2: Walk like
1: an Egyptian. Ja mega gut, der ist schon gut. ja. Wenn was Gutes, sage ich, dass es
2: gut ist. alles hat ein Ende und die Wurstzeit halt zwar ist halt jetzt nicht so der Banger. Also das, also nicht
1: das ist Steht bestimmt. Okay. Also da Roman okay. letzte, letzte Woche ja schon die Polonaise, äh, Polonäse, Polo. die Polonaise gecallt hat, es ist es ein super Lied zu Polonaise machen. Ja.
0: Ich habe hab da nur was falsch verstanden. Nee, nee. Ich habe ja die nicht richtig nee, nee. gecallt. <lacht> ja, ja. Haben wir
1: schon richtig verstanden. <lacht> Ach, apropos. Ich habe heute mir einen, einen langjährigen, naja, anderthalbjährigen Traum erfüllt. Ich habe heute einfach mal auf die Einkaufswagenpflicht geschissen <lacht> und bin einfach... Nur mit einer Tasche bewaffnet, wo, wo mein Lehrgut drin war, wo ich dann das Lehrgut weggebracht habe, bin ich einfach beim Grenzgänger Supermarkt gegangen. Hier. Stop. Grenzgänger. Stopp.
0: Ich glaube, diese Einkaufswagenpflicht gilt gar nicht mehr flächendeckend, beziehungsweise hat sie nie gegolten. Flächendeckend zumindest. Ähm, also zu, zu Hochzeiten der Einkaufswagenpflicht hatten wir mal Bekannte in Düsseldorf äh, besucht und äh, da war es auch nicht so, dass diese ähm, Pflicht dann irgendwie galt und jetzt gerade wo die Inzidenzen so niedrig waren und es eigentlich keine wirklichen Restriktionen mehr gab, was jetzt irgendwie die, die Anzahl an, an Kunden in Geschäften irgendwie angeht, brauchte man das auch nicht mehr, um das irgendwie dadurch zu reglementieren, sodass das meines Empfinden nach halt auch in vielen Läden schon kein notwendiges Kriterium mehr war. Aber ich habe es ähm, ja, lange trotzdem halt als solches äh, akzeptiert und hingenommen und habe immer einen Einkaufswagen mitgenommen, egal was ich brauchte. Es
1: ist ja grundsätzlich so, dass äh, Supermärkte selbstständig bestimmen dürfen, was halt für Eingangsvoraussetzungen ja, ja. herrschen. So. Die, die müssen ja auch zwingend nicht jeden bedienen. Mhm. Sie können ja auch sagen, nee, du kommst hier nie rein, du bleibst draußen. Ja. Und äh, hier... Zumindest in den umliegenden Dörfern ist es so, dass an jedem Supermarkt, den ich regelmäßig besuche, noch ein Schild draußen ist, dass man halt nur mit Einkaufswagen
0: rein Immer darf. noch, weil ich weiß, bei uns am Netto hängt das beispielsweise nicht mehr und bei uns im Dorf halt auch an den Supermärkten nicht mehr in den kleineren.
1: Genau, in, in dem Supermarkt äh, bei meiner Arbeit um die Ecke, äh, da hängt dieses Schild auch nicht mehr. Da habe ich dann auch einmal, äh, wie ich bin, dann auch mal nachgefragt, <lacht> ob das denn dann auch so jetzt äh, wirklich gilt. Und die sagten, ja, ja, hier darf man wieder einfach so rein. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Aber das Problem ist, dass ich in den Supermarkt nicht ohne Einkaufswagen rein kann, weil ich da nur drin bin, wenn ich für die Arbeit was einkaufe. Und dann ist es halt immer so, dass ich äh, die Sachen halt nicht mit zwei Händen tragen kann. Von daher, ich habe ja früher dieses, dieses System geliebt, dass ich äh, nur das einkaufe, was ich auch mit zwei Händen irgendwie transportieren kann, weil es ja auch der Weg ist, den ich dann im Endeffekt von meinem Auto in meine Wohnung gehe. Also ich müsste mir ja sonst jedes Mal eine Tüte kaufen, weil ich immer zu blöd bin, mir eine Tüte ins Auto zu legen. Wirklich, das ist was, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Ich kriege von mir
0: Jutebeutel gebrandete, ohne Ende. Wie kann das denn immer noch ein Problem sein, Götz? Aber ich kann das sowieso nicht so relaten, weil äh, wenn du halt für, für mehr als eine Person einkaufst, dann hast du Körbe im so eine Regel halt nicht aufstellen. Also. <lacht> ja. Ich habe ich hab übrigens einen YouTube-Beutel von dir. Einen. Du könntest mehr haben. Da, wo der herkommt, gibt <lacht> ja. es noch viel mehr.
1: Ja, ich, die finde ich tatsächlich auch gut. Der ist, der ist schön dick, der hat, der hat eine gewisse Qualität. Den mag ich. Den benutze ich für. Ich hab's vergessen, aber ich benutze
0: ihn auf jeden Fall regelmäßig. Äh, aber nicht zum ja, Ein kleines Gewinnspiel: Die fünf schnellsten Einsendungen unter dem Stichwort Jutebeutel goes Abfahrt A2. Unter diesem kriegen von mir ein Jutebeutel. Ja, unter
2: diesem äh, unter dieser Folge, die wir tweeten. Die ersten fünf Leute, die einen Kommentar schreiben, bekommen Jutebeutel. Das
0: wären die ersten fünf Kommentare, die überhaupt unter dem Tweet von uns <lacht> ja, haben, <oder>? Ja, richtig. <lacht> Aber ja. vielleicht funktioniert das mit dem Jutebeutel. Also, wenn wir nicht mal mit Jutebeutel dann irgendwie hören können, weiß ja. ich auch nicht Unter Leute den Tweet, bisschen. Hashtag, was hast du gesagt? Äh, ich weiß es nicht mehr. Jutebeutelabfatter2. Ja,
2: gut. Hashtag Abfahrt 2 Und dann äh, kriegen die ersten fünf Einsendungen kriegen einen Jutebeutel von Roman. So wird das gemacht.
1: Ja, Social-Media-Game oh. geknackt. Auf jeden Fall hatte ich jetzt wieder dieses, dieses Gefühl mal wirklich mit diesem... Es ist ja auch so eine Sache des Gleichgewichtsspiels. Ne? Also du, du musst ja dann auch genau wissen, was du einkaufst, ähm, damit du das halt irgendwie in deinen... Und auch die Reihenfolge, wie du es einkaufst, ist dabei wichtig. Ja? Also das ist ja... Du kaufst erstmal die Sachen, die die, die, die Grundlage bilden, so die du irgendwie in deine Armbeuge reinpackst, wo du dann die anderen Sachen, die so ein bisschen vielleicht am Rollen sind, weil, weil sie rund sind wo du das dann im Prinzip so ein bisschen drauflagerst oder, oder, oder einklemmst. So. Und dann formt sich so langsam dein Einkauf, mit dem du dann zu, zum, äh, zur Kasse gehst. Äh, ich muss sagen, dass ich vor anderthalb Jahren dann noch geübter drin war. Also ich habe gemerkt, dass ich da lange aus dem Game raus war, dass es da teilweise schon so ein bisschen heikel war. Äh, ich mich auch ein bisschen verkrampfen musste beim, beim Tragen. Aber es ist alles heile an der Kasse angekommen. Äh, und ich hatte auf jeden Fall ein gutes Gefühl, als ich dann wusste, ich brauche keine Tüte und als ich zu Hause ankam, konnte ich alles einfach in meinen Arm wieder genauso packen wie äh, im Einkaufsladen und die Sachen nach oben schleppen und ich musste keine extra Tüte kaufen, was ja jedes Mal irgendwie wieder so 10 bis 20 Cent. Götze, du bist einfach krass. Du bist... Wow,
0: das geht gar nicht. Dafür finde das ich nicht. lieber irgendwie so eine Dose Champignons oder so ein Glas fallen. Götz, dieses Problem ist völlig hausgemacht und es ist so ja. vermeidbar. Also du kriegst von mir kein Mitleid und ich kann dazu null relate. Was, 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 was für Mitleid? Nicht. Ja, kauf dir, hol dir einen Wagen. Also, dass da die Sachen dann aus den Armen fallen, dann steht da der arme Götz irgendwie allein im Supermarkt vor den kaputten Champignons. Ich weiß nicht, warum die Champignons <lacht> immer wieder kommen. Aber das <lacht> Das ist jetzt mein Go-To-Beispiel. Äh,
1: warum es, äh, ich, ich wollte einfach sagen, dass ich mich freue, dass das wieder okay. geht.
0: Ich freue mich für dich mit, aber trotzdem sehe ich das Problem nicht. <lacht> nee,
1: es ist ja auch kein Problem. Das Problem war, dass, äh, dass äh, eineinhalb Jahre die Einkaufswagenpflicht haben. Du war. konntest deine
0: Skills nicht ausprobieren, nee, das jahrelang. Hat,
1: das hat auch nichts mit Skills ausprobieren zu tun, sondern das ist die Art, wie ich gerne einkaufe. Okay. Ich hasse Einkaufswagen, wirklich, ich hasse sie. Ja, es gibt nichts Schlimmeres beim Einkaufen, auch Körbe. Es gibt nichts, was mich mehr nervt, als wenn ich irgendwas in der Hand habe, was, was da nicht hingehört äh, oder was vor mir herschieben muss, ähm, was ich immer zwischendurch stehen lasse, äh, weil, ich dann, weil ich dann doch wieder irgendwas in dem Gang brauche, wo so viele Leute drin sind. Und danach dann irgendwie meinen Einkaufswagen nicht wiederfinde, weil ich erst fünf Minuten später merke, ach ja ich hatte ja auch einen Einkaufswagen. Und das habe ich auch immer noch nicht in meinen Kopf <lacht> reingekriegt. Ich, jemand, ich merke fünf Minuten später, ich hatte ja einen Einkaufswagen. Boah, ich wirklich, ich hasse Einkaufswegen. Ich hasse es. Also, ich bin halt daran gewöhnt, Sachen einzukaufen mit meinen zwei Händen. Ich habe jahrelang in der Bielefelder Innenstadt gewohnt, was dann halt auch immer mit einherging, dass ich zu Fuß zum Einkaufen gegangen bin und dementsprechend auch meine Sachen so kaufen musste, dass ich sie auch zu Fuß wieder zurückkriege. Ja, also das ist mein, also so kaufe ich am
0: liebsten ein, einfach. Ach, akzeptieren, Ach, akzeptieren wir? So. Akzeptieren wir. Ja. Ich, ich Wie gesagt, ich, ich ich kann damit nicht relate. Und ich finde es so viel stressiger, wenn oh. du. Also, ich kenne diese Momente, Götz. Ne? Wenn die, auch, auch mir, auch ich, der, der Meister der 1000-Jute-Beutel, <lacht> kommt hin und wieder in die Situation <lacht> oder kam in die Situation, wo es noch keine Einkaufswagenpflicht und so weiter gab, dass ich in den Supermarkt reingegangen und dachte: Oh Mann, wie willst du das denn alles tragen? Du hast ja gar keinen Beutel dabei. Naja, versuchen wir es mal. Und ich finde es super stressig. Dann siehst du da doch noch irgendwo Teil, was du gar nicht vorher auf dem Zettel hattest. und denkst, stimmt, ich brauche ja auch noch Klopapier und das zerschießt ja deine komplette Rechnung. Also ähm, das finde ich sehr viel stressiger, als einfach alles super entspannt in den Wagen abzulegen. Wo ist das Problem? Ja.
1: Naja, also ich, ich weiß halt vorher, was ich einkaufen muss. Ne? Also ich, wenn ich Klopapier brauche, dann weiß ich auch, dass ich Klopapier kaufen muss. Also da bin ich auf jeden Fall äh, aber anscheinend gut, etwas du hast organisiert. du doch auch mal, halt dass du so dann
0: das so... Oh, oh, Entschuldigung. Ähm, oh. Dass du dann auch mal irgendwie in den Laden gehst durch die Gänge und so, ah ja, geil, das würde ich auch gern kaufen. Nee, kann ich aber nicht, ja, aber das kann ich weil da ich auf meine zwei Hände regelung beruhe mitnehmen. und das ist Ding versklavt mich einfach halt in meinem Einkaufstum. Aber die Sache ist, der Punkt, wenn ich mir sage, das kann
1: ich mir ja auch kaufen, heißt nicht, dass ich das, also ich brauche es halt nicht zwingend, weil es fehlt mir nicht in meinem Haushalt. Und das heißt, es ist nicht halt erklär, Geld, aber was ich wusstest du es doch ausgeben. gar nicht
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo du es gesehen hast, Ja, dann, hast, dann plane ich das das, das nächste
1: Mal ein. Dann muss ja nochmal los. Ja, ich gehe auch, eigentlich normalerweise gehe ich äh, drei, vier Mal die Woche einkaufen. Tatsächlich. Okay. Also ich habe das jetzt in, in den Hochzeiten von Corona halt auf einmal beschränkt, weil ich mir dachte... Das muss nicht sein, dass man sich zu oft in solche Situationen begibt, ja, äh, hätte ja auch tatsächlich sein können, dass ich irgendwie ansteckend war und äh, am Anfang wusste man ja noch nicht so richtig, wie die Übertragungswege jetzt wirklich sind und äh, ob es da nicht vielleicht doch irgendwelche Hintertürchen fürs Virus gab. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich beschränke mich jetzt auf einmal die Woche so, und kaufe dann dementsprechend ein, kaufe dann mal so ein bisschen auf Vorrat, aber normalerweise äh, plane ich halt so für zwei, drei Tage, was ich halt gerne essen möchte und kauft es dann halt ein. Und dann kann es halt sein, dass ich irgendwie am nächsten Tag oder äh, die nächsten zwei Tage dann halt auch wieder einkaufen gehen muss. Und des, dementsprechend bin ich halt auch oft da. Von daher ähm, ist es dann auch nicht schlimm, wenn ich irgendwas sehe, was ich dann in dem Moment nicht mitnehmen kann, weil ich das dann halt in zwei Tagen einplane. Und das halte ich aus. Na gut,
0: ich denke, an diesem Punkt kommen wir nicht mehr zusammen. <lacht> Wo wir allerdings zusammenkommen, ist das Ende. Das ist nämlich das Ende dieser Folge. Und äh, Mann, wir gehen hier mit so einer Wut im Bauch raus, also ich zumindest, ähm, weil ich Götz Einkaufsverhaltensweisen äh, schwer, schwerlich nur nachvollziehen kann. Ähm, aber gut, so sind so die Menschen, ne? der eine so, der andere ganz anders und warum auch nicht, also mich stört's nicht, Götz kann einkaufen, wie er möchte. Ich bin immer noch Pro und wenn auch ihr Pro seid, nehmt dann unser Gewinnspiel teil. Die Teilnahmebedingungen wird euch Sven im Folge nochmal erklären. Mein Name war Roman. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der Folge. Ich bin raus für diese Woche und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Jawohl, ich bin der besagte Sven
2: und ihr könnt einfach auf Twitter unter dieser Folge einfach Hashtag Jutebeutel oder Hashtag Jutebeutel Abfaller 2 schreiben und die ersten fünf Einsendungen bekommen. Einen abgefahrenen Jutebeutel vom Jutebeutelmeister, der morgen sein Weintasting hat und in diesem Zusammenhang sage ich, don't drink and drive, Roman. Alles klar, ich verabschiede mich und gebe einfach
1: nur den lieben Götz. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge der ersten Folge der siebten Staffel, was wir irgendwie so ein bisschen haben unter den Teppich fallen lassen. Ja, du
2: achtest da immer sehr gut drauf. Das finde wir super.
1: Ja, ja. Also mir ist das ja auch Echt? wichtig. Ich mag ja. Unterteilung, ich mag Struktur Ich eigentlich auch, aber da fällt es mir meistens ja. nicht auf, deswegen. Aber gut, dass du drauf
0: achtest. Einkaufen ja. ohne Haltemöglichkeiten. <lacht> Ablage Doch. Werden. Zwei Stück,
1: links und rechts, aber egal. Da können wir uns nächste Woche weiter drüber streiten. Ich sehe eine Themenfolge. Ich sehe <lacht> eine <wissen> Themenfolge. <lacht> und Jetzt somit verabschiede ich mich aus dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Gute Nacht,
2: ja. Oh Roman, richtig, richtig im Rage heute. Richtig, merkst du richtig, ne?
1: Richtig. Das ist nicht im Rage. Ich wollte hier.
0: das ist Ich will das mal mitgrölen. Ja, ich glaube, dass das ein Ding wird. Wenn wir dann doch irgendwann ja. gegen meinen Willen live auftreten, sollen die Leute beim Rausgehen und eine schöne gute Nacht okay, mitbrüllen. Okay,
1: gut, dann haben wir das hier mit. Äh Safe. Ja. <lacht> Und mein tatsächlich sinnloses Wissen für diese Woche ist eigentlich ein Wissen für letzte Woche, also in Bezug auf die Ausstrahlung. Weil am ähm, na, ich sag's mal andersrum, anscheinend ist die E-Mail exakt einen Monat jünger als Roman. Denn am 3.8.1984 wurde die erste E-Mail äh, aus den USA Richtung Europa verschickt. Und äh, sie hat umgerechnet tatsächlich 20 Cent gekostet, weil damals E-Mails noch nach DIN A4 Seiten abgerechnet wurden. Von daher herzlichen Glückwunsch nachträglich und damit gute Nacht. Und auch von mir. Gute Nacht. Ciao.